0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Antti, mulla on todella kammottavia uutisia. Apua. Hirveitä surullisia
0: uutisia. Voi, voi ei. Mistä on kyse?
1: Meidän viime, viime jaksossakin mainittu J. Karjalainen on lähtenyt tuonne internetin keskustelupalstoille. Sinne tunkee kaiken maailman törkyä. kommentteja. Voi perhana. Ja sellaisia törkykommentteja myös sosiaalisessa mediassa niin, että häntä on ruvettu blokkailemaan kauhean määrä. Että, tota, että hänen kommenttejaan ei haluta enää ottaa vasta enää, en ollen hänet on hiljennetty laajalla rintamalla. Kauhea tilanne. Joo. Paitsi karilaiselle itselle, joka suhtautuu kevyesti tähän asiaan. Aha. Ja hän on tehnyt myös kappaleen tästä kyseisestä tilanteesta, jossa hän mukailee erästä vanhaa hittiä, Tiedätkö mitä siinä lauletaan? Enpä tiedä. Sä tiedät. Mä tiedän, mä voin kertoa. Kohta me
0: kaikki tiedetään, vaikka
1: ei välttämättä haluttaisi. Mä kerron tähän. Mä voin tässä laulaa sitä tällainen itse. Mulla on tuossa kyllä kitara vieressä. Mä älä että mä en osaa soittaa juuri tätä kyseistä Oon. kappaletta sillä. No siinä lauletaan tällainen, että bän saimut nauramaan, bän saimut laulamaan, bän antoi mulle sävelmän. Joo. No
0: niin. hyvä. Joo. Kyllä, kyllä. Kiitos, kiitos, kiitos. Tämän äh, sivaltavan <klippi> huumoripläjäyksen johdattamana äh, l- todettakoon, että sinähän arvon kuuntelija kuuntelet Antti Kertaa, Antipodcastin podcastin jaksoa numero 128, joka on meidän tämän kevätkauden 2021 viimeinen jakso. Kyllä, minä olen Antti Granud. Ja minä olen Antti Hietala. Ja tota, ihanaa, että kuuntelet meidän podcastia. Tämä kevät on puhuttu tästä aikaisemmin,
1: mutta on ollut kyllä repaleinen meidän podcastin suhteen, jossa nyt on ollut muutenkin ja jotenkin, se pääsyy on se että mulla on ollut niin paljon kaikkea muuta iltaisin ja lähinnä pojan seitsemänvuotiaan vuotiaan emppupojan jalkapallojuttuja tässä tapahtui vielä sillä lailla, että paitsi, että toki me ollaan tässä nyt jo vuoden ajan harjoiteltu erilaisissa olosuhteissa, välillä lumihangessa, pienryhmissä ja välillä sitten vähän isommissa ryhmissä koronarajoitusten mm. mukaisesti, niin tota, mikä on siis parasta, kun mä oon siellä valmentajana siis tehnyt tällainen näin, tota, nyt sitten kun Pirkanmaalla kuukausi sitten, kun rajoitukset poistui, että lasten harrastustoiminta ja varsinkin kilpailutoiminta sai alkaa, niin siinähän on nyt sitten tapahtunut sillä että meillä on ollut yhdestä kahteen turnausta per viikko. Kova touhua, kova Joo, että tässä on nyt tota paineltu valkea koskelle ja sääksjärvelle ja välillä aloitettu ylöjärvelle ja kaikki. Noniin.
0: Ja Sä siellä scouttailit meille uusia Glen Camaroja ja Juole Pohjanpaloja ja Lukas Radeckiä siellä kentän laidalla.
1: ilman muuta, ilman muuta mm. ja mun täytyy sanoa että toki meillä on siis iso rosteri tässä jouk- joukkueessa on paljon pelaajia. Paljon pelaajia joukkueessa meidän ykkös Divari on pelannut yhdeksän ottelua. Voittanut kaikki, Noniin. tietysti. Sehän on kauhean hyvä. Paljon hyviä poikia. poikia. Mutta siis tästä johtuu se, että kun yleensä, mä sitten aina iltasin hoitelen näitä podcast-asioita, niin nyt on ollut sillain, että on vain ollut niin väsynyt. Esimerkiksi tämä meidän edellinen jakso, niin se saatiin ulos puolitoista viikkoa sen jälkeen, kun me oltiin Ja se on jotenkin vähän anteeksi antamatonta mun mielestäni siihen, että me ollaan kuitenkin oltu tässä jo kolme, yli kolme vuotta, jossain vaiheessa erittäin systemaattisia ja aikataulutettiin tämä tosi hyvin, että se oli aina torstain ja perjantain välisenä yönä 12 aikaan se oli julki, se uusi jakso. Ja tästä syystä mä ajattelin, että jos nyt saadaan sitten kesäloman jälkeen
0: palataan takaisin, niin yritetään päästä siihen, että torstaisin tehdä ja perjantaisi ulos. Aivan ehdottomasti. Tuota, tässä kohtaa ennen kuin mennään päivän aiheisiin, niin haluaisin palata tuohon aiheeseen, mistä puhuttiin ehkä viime jaksossa tai edellisessä jaksossa, jossa mä puhuin tästä tota, artistit ja päivätyö ja koronapandemia hässäkästä, muistatko, olikohan se toissa jakso nyt? Siitä, Mulla sitä on puhuttu 25. siitä paljon, niin ihan... mutta se, se, se oli varmaan jakso numero 25. anyway, siitä tota, seremoniamestari eli Matti Huhta kirjoitti, Kirjoitti mulle suoraan viestiä, viestiä siitä. Matila oli pari hyvää pointtia liittyen tähän niin artistiuteen ja päivätöihin. Mä ja. Ihan, ihan lainaan tästä Matilta muutaman, muutaman lauseen. Eli Matti kertoo tässä, kuinka, kuinka hän on käynyt pitkään jo tietenkin päivätöissä ja tehnyt ja. Vaikka, vaikka ehkä seremoniamestari on niin valtavirta-reidarilta, ehkä kadonnut jossain määrin, mutta kuitenkin tota tekee musaa ja nauttii siitä edelleen. Niin hän kirjoittaa näin, kuin, että kuukausipalkkaisena... Öö, tai, tai siis päiväduuni rikastuttaa artismia esimerkiksi siten, että etten oikeastaan tarvitse rahaa musiikista. Näin voin tehdä paineita ja ilman kompromisseja juuri sellaista kuin haluan. Ei siis sitä lainausmerkeissä kaupallista paskaa, jota artistina pärjääminen edellyttää. Tässä oli sarkasmin varoitus Matti, niin. laittanut vielä. Ja tämä on just niin kuin tavallaan se, tämä on tässä mun hyvin Matti nostaa tämän. Ju, tämän ristiriidan siitä, kun ajatellaan, että tämä, mitä, mitä se niin taiteelliset kompromissit on ja, ja milloin niitä joutuu tekemään niin poispäin. Niin sitten voi ajatella siltä, siltä kulmalta, että jos sulla on duuni, niin se vapauttaa sut. ettei tarvi niin paljon tehdä niitä taiteellisia kompromisseja, ja kun saa itse sitä fyrkkaa, etteikä tarvi niistä juosta sen, juosta sen euron perässä siinä. Ja sitten tämmönen hyvä kulma, että kuukausipalkkaisena mulla on helppoa omistaa omat masterit, hoitaa mieleiseni promokuvat ja kannet. Ah, mitä taiteellista riippuvattomuutta. Voin, voin, voin jopa maksaa muusikoille ja muille apureille ihan reilun korvauksen näihin talkoisiin osallistumisesta. Kukaan ei myös puutu valitseminen yhteistyökumppaneihin. Ja mä huomaan, että niin monissa, monissa muissakin niin tavallaan oman ikäisissä musantekijöissä, jotka käy niin se tekee musaa niin omaksi ilokseen, mikä on mun mielestä se tärkein syy tehdä Jaa. musiikkia vaikka muitakin syitä on maailmassa mutta just se että, että, sitten, niin kuin, että on mahdollisuus myös sitten sille niinku että ukset soittaa tai jutun mun levylle tai tai teeksä mulle ja to juttu, että saat siitä täjä tätä rahat et ei et niin pystyy sille, että ei tarvi ihan joka käänteessä sitten sille olla sille että, he, että ei mulla on niinku penniäkään maksat voisit tehdä Jaa. mulle täjä tavallaan niin kuin, että sinä helposti helposti tota, Vaikea tilanne, sit, jos joka, jokaista tyyppiä pitää lähteä niin kuin ilmatteeksi kyseleen tekemään. Tästä on ollut paljon puhetta tietenkin muussa siitä, kun kysytään ihmisiä tekemään ilmatteeksi asioita, niin se ei ole välttämättä aina niin hyvä juttu.
1: Joo, joo kyllä. Ei siis toi on hyvä pointti ja mä huomaan toi on, siis totta kai silloin pystyy tekemään painetta ja jos tekee omaksi iloksi, niin sehän ei tarkoita sitä, että ei kukaan muu sitten nauttisi siitä. Niin. <laughs> siis että sitten vaan ei ole sillä hirveää tällaista hirveätä painetta saada puskettua niitä omia juttuja. Kyllä, kyllä. kiettyihin paikkoihin. Yksi asia, mitä mä en tajunnut, että mä jotenkin luulin, että me oltiin mainittu tästä. Mutta eihän me olla, mä nyt vasta muistin, että mun mielestä meidän podcastissa ei ole mainittu. Siis Serehän siis sämpläs meidän podcastia. Aivo. Ja, ja tota, Se oli upeeta. Kiitoksia. Totta kai ton pyysi lupaa ja kaikki. Eli tämä Tehkää parempia biisejä. Siitä tuli jopa tämän kappaleen nimi, mikä mm. siis me keskustelimme jostain. Mä en enää muista ihan tarkkaista sitä keskustelua. Matti tosiaan on kuunnellut Antti Antti podcastia ja hän laittoi viestiä joskus tuossa joitakin kuukausia sitten, että saako tätä sämplätä yhteen biisiin ja sitten tosiaan siitä tulikin sellainen... sen kappaleen huukki, missä mä sanoisin, että tehkää parempia biisejä <tos> Sillain humoristisesti ja hyvin
0: tapperelaisesti Ja hieno kappale ja suuri kunnia, Attikert,
1: Atti kerta, podcastia <tos> tuota.
0: Joo, meitä, meitä saat saasempältä kyllä, kyllä, <tos> <tos> kyllä <tos> <on> Aivan <tos> vapaasti Se on mahtavaa
1: Tehkää parempia biisejä, joo mä tajun Mun nyt ei taida pahun pittaa, Meillä oli jännittävä chattikeskustelu, siis minulla Antilla ja toisella sinulla Antilla tässä joitakin viikkoja sitten. Ja se liittyi Moonshot-yhtyeeseen ja siihen, että kuinka yli 40-vuotiaat tekee rockia, että miten se resonoi minkään kanssa ja miten vaikka tähän yhtyeeseen suhtauduttaisiin, jos Täsmälleen samaa musiikkia tekisi 20. Mm. Ja jotenkin tällain, me ollaan eletty sellaisessa maailmassa, jossa nuoruus oli ihan huimavaltti kortti. Mm. Ja sitten jos oli ikää yli 30 tai yli 40, niin tota, se oli ihan sellainen jotenkin toinen maailma sitten. Ja uusi musiikki ja iso osa popmusiikista ja kaikesta tuli sieltä nuorten kautta ainoastaan. Ja jotenkin tämän keskustelun aikana mä huomasin, että mä rupesin jopa, ei, se, ei, siis, ei me niin väitelty, vaan mä rupesin äkkiä huomaamaan sellaisen asian, kun mä rupesin katsoa näitä Suomen suosituimpia artisteja ja mietin, että minkä ikäisiä he ovat ja ketkä ovat vaikka näissä kotimaisilla isoilla festivaaleilla, mitä järjestetään, mitä vaikka kun rupesin listaamaan, että mitäs artisteja on vaikka kun Nelonen julkisti nämä isot mm. tota, festivaalinsa ja Muistan sitten vielä tällaisia, mitä Mikko Koivusipilä sanoi vaikka näistä useista tapahtumista, että jos haluaa olla kotimaisen festivaali-headlineri, niin silloin pitää oikeastaan, sen musiikin on pitänyt olla miellyttää kolmea sukupolvea. Kyllä. Et silloin ollaan niin isoja. Ja se on ilmiselvää, että tällaiset artistit, niin kuin Eput ja Popeda ja Apulanta vaikka, ja tämmöiset, niin ne alkaa olemaan siellä. Ja vaikka Halo Helsinki on ehkä nyt jo tässä vaiheessa saattaa olla pari sukupolvea, Halo Helsinki on Pieni poikkeus, mutta he ovat jo suurin piirtein 30 No, tästä aiheesta mä rupesin niin ajattelemaan sitä, kun ennen vanhaa sanottiin, vielä vaikka 10-vuotta sitten tai 5-vuotta sitten, ehkä sanotaan vieläkin, että jos mä oon täyttänyt 30 vuotta, niin onko mulla enää käyttää musabisneksejä, että mä olen jo liian vanha. Niin mä rupesin ajattelemaan, että mitä tää nykyään sitten menee, kun alle 30 enemminkin ennemminkin tuntuu siltä, että Tällaisella kotimaisella valtavirta musabisneksellä ei ole mitään käyttöä enää sille alle kolmekymppisille. alle 30-vuotiaat, varsinkin parikymppiset, 20-25-vuotiaat, niin mä muotoilin tämän kysymyksen niin. Onko mainstream musabisneksellä Suomessa enää käyttöä alle 30-vuotiaille muuna kuin tulevien keski-ikäisten ja keskiluokkaisten festarikävijöiden kasvattamona?
0: Niin. Erika Viikmal on 28-vuotias tällä hetkellä ja hän on niin nyt noussut tässä parin viimeisen vuoden aikana silleen selkeästi isompaan tähteyteen. Tähän on niin hyvä pointti just liittyen, tässä ehkä jonkunlainen ero on nähtävissä niin kuin tuon Indie-puolen ja sitten tämän niin valtavirtapuolen ja etenkin tuon valtavirta-tapahtumapuolen. Niin Sä saat myös, niinku, myös, niin kuin radion puolesta sanoa, että, että tota, se mistä mä itse lähdin tätä pähkäilemaan liittyy juurikin Moonshotin ja siihen, että, että miten se ehkä jossain määrin, kun, mä aloin, kun olen seurannut tosi kiinnostuksella Moonshotin niin uran, Tätä, näitä alkuvaiheita, ja, ja tota, niin ei tiedä, mikä Madion Moonshot on, Moonshot on yhtä kuin Disco Ensemblen rumpali- ja kitaristi, ja Children of Bodomin basisti ja Lapkon laulaja-tyyppinen kokoonpano, eli, eli niin sanottu suomen, niin Suomi raskaamman indien kautta heavy superkokoonpano, niin, kuin super niin tota, aloin miettimään, että minkä takia se heidän vaikkapa some- ei niin resonoi. Se, millä tavalla he tekevät vaikka somea, heillä on tämmöisiä someka- somekampanjoita, biiseihin liittyen ja muuta. Miks, miksi se tuntuu vähän falskilta, mun mielestä? Ja, ja sitten mä aloin miettimään sitä, että johtuuko se siitä, että kun he, he eivät ole enää kaksikymppisiä, mm. jolloin tavallaan kun heidän pitäisi tehdä semmoista niin tavallaan musaa, joka lähtee semmoista drivista ja innosta ja energiasta ja muusta, että miksi se tuntuu, siinä tulee mulle hieman semmoinen olo, että, että tämä ei ole nyt niin välttämättä hirveän luontevaa. Ja, ja sitten mä aloin miettiä, että jos, ne olisi, jos kyseessä oli, niin olisi parikymppiset tyypit, niin kuinka, kuinka eri tavalla siihen sitten sillä tavalla suhtautuisi. Me voidaan ajatella, jos Blind Channelin jätkät olisi 15 vuotta vanhempia, niin, tämmöinen löysä vertauskuva. Mä en tarkoita, että mun jätkät on ihan 15 vuotta Blind Channelin jätkijä vanhempia, mutta silti tämä vertauskuva siitä, että Blind Channelin jätkiä, se semmoinen niin kuin, lainausmerkeissä raivo ja angsti menee vielä niin kuin, silleen läpi, koska ne on kuitenkin niin se verta nuoria siinä vielä. Ja India-puolella muutenkin se p- p- tavallaan usein törmään siihen ajatuksen, että tulee joku uusi bändi ja sitten mä niin kuin, mietin, että, voi, että kun nämä olisi 15 vuotta nuorempia Jaa. nämä tyypit, että vähänkö tämä niin kuin, homma lähtisi tosi hienosti. Sitä voi niin miettiä kaikenlaisten, kaikenlaisten bändien kohdalla, jos ajatellaan, että... Otetaan vaikka The Holy, ja ajatellaan, että ne tyypit olisivat 10-15 vuotta, vanhem, vuotta vanhempia. Menisikö se samalla tavalla, resonoisiko se samalla tavalla, olisiko se yhtä niin kuin, uskottavaa tekemistä? Tietenkin tulee tuolla räppipuolella nyt erityisesti se korostuu, mutta se on ehkä vähän semmoinen oma, omakin alueensa. Mutta, mutta ehkä tämä, tämä niin sumpointi on mun mielestä tärkeä, siitä tuli, tuli semmoinen fiilis, että, että suurin oivallus valtavirta puolella on ollut se, että joku jossain on tajunnut, että keski keski-ikäisyydessä ja keskiluokkaisuudessa piilee suomalaisen popmusiikki tapahtumapisneksen tulevaisuus. Ja sitä se tuntuu tällä hetkellä oleman. Mä muistin, muistelin samassa sitä, että kuinka pitkään oli niin, että Seneojen tangomarkkinat oli vähän niin kuin semmoinen ainoa iso tapahtuma, joka oli keskiikäisille suunnattu. Joo. Nyt meillä... No nyt, en nyt lähde heittää mitään, niin kuin, tai sä, tämä prosenttiluku voi olla väärin, mutta valtaosa kesätapahtumista Suomessa on keski-ikäisille suunnattu.
1: Tämä on sellainen juttu, mä muistan, että tota, jossain on kuul- puhuttu jostain festivaaleista, että suurin piirtein 50 000 vetävä Noin 20 suunnattu festivaali, niin se raha, mitä siitä jää käteen, on suurin piirtein sama kuin 30 000 vetävä keski-ikäisten niin. festivaali, koska ne keskiikäiset eivät juo omia juomia mökeissä tai tuolla leirintäalueella ja tule sitten sinne kännissä, vaan ne on sitten. Ne oikeasti niillä on rahaa pistää siihen ja ne ostaa sieltä kalja-alueelta sitä kaljaansa. Kyllä, ja, kyllä. Ja ja siis tällaisia asioita.
0: Jokainen tavallaan niin vakavasti tapahtumien järjestävä taho miettii sitä, laskee tapahtuman jälkeen tosi tarkkaan sen, että kuinka paljon yksi kävijä käyttää rahaa tapahtuman aikana. Siitä tutkitaan monella eri tavalla, mutta voidaan laskea kuinka paljon ne käyttää alkoholijuomiin ja kuinka paljon ne käyttää syömiseen. Ja se on ihan päivän selvää, että keski-ikäinen ihminen, joka on jo pitkään ollut päivätöissä ja siitä ylimääräistä rahaa on, niin se käyttää enemmän rahaa kuin opintolainalla tota, tai asumistuollakin tuuttava opiskelija. Joo, ja sitten
1: tällaiset asiat, mitkä tota, se, to, se ei ole vain ikään sidonnainen. Eli perinteisestihän cd seiden on siis poliisille kammottava ja järkkäille niin, kammottava. Kyllä, Kukaan kyllä. ei halua, halua mennä sinne sen takia, että siellä siis niin rystyri todellakin. Niin, niin. Että siis synkkää menoa siinä mielessä, että kun on katsottu, että kuinka paljon niitä väkivallan tekoja on siellä. Sitten taas vaikka jossain Flowssa tai niin iskemäfestareilla, kyllä sielläkin on jonkun muuten niin huomattu niin ihan murto-osa siellä. Mm. Mä siellä iskemäfestareilla, kun on ollut tosiaan niin vuosia työtehtävissä, niin onko mä nähnyt siellä yhden tappelun ikinä. Niin. Ja että, sillain, että, tota, että ei niitä, se, se on erittäin tämmöinen lempeä, rakkauden täyteinen festivaali. Ja silloin esimerkiksi tiedän, että kun on jutellut niiden järkkärien esimiesten kanssa siellä, kun on yleensä juhannusfestivaalit ja viikko siitä on iskemäfestivaalit, mm. niin kaikki järkkärit haluaa sinne iskemäfestivaaleille ja sitten sinne pitää sinne hivoksen juhannukseen eli kun pitää ne. On ollut vähän, vähän hankalaa saada. Totta Kyllä. kai sinne niin järkkärit saadaan sinnekin, mutta ei samalla tavalla, että siellä otetaan, että hepp, mä menen sitten tuonne noin, missä Meini. on helpompaa ja mukavampaa. Ja kaikki toimii ja rahaa käytetään paljon. Siellä on vähemmän ihmisiä siis tällä lailla. Mm. Mutta tota, se on se mielenkiintoinen juttu tosiaan, että jos halu Helsingin tyypit, on siinä 30 kymmenissä nykyään. Mm. Tota, Erika Viikman hyvä esimerkki sellaisesta uudesta artistista, joka on tekee sitten kuitenkin ehkä enemmän tällainen, no Erika ja kuuntelee kyllä nuoremmat, kyllähän siellä on, Yle on ollut siinä vahvasti mukana ehkä tämän UMK-kytkennäänkin takia. B.M.hän on tietysti, hän on 27-vuotias, Joo. ja että siinä niin sanotusti välissä, mutta kyllä ainakin tässä alkuvaiheessa musta tuntuu siltä, että B.M. tekee erityisesti sellaista musiikkia, jota 40 tai 35-45-vuotiaat voivat kuunnella. Mm. Se on aika vahvasti myös siellä. Mutta että hänkin on oikeastaan, että ei 20... Ennen vanhaa jos ajateltiin, että haetaan niitä sellaisia nuoria poptähtiä, niin Bamhän tuntuu ehkä sen, senkin takia hän on debuuttialbumillaan niin valmis ja voittanut kaikkia tietyllä tavalla tässä Valtavirta-geimissä niin taitava. Että tota, siellä on jo laitettu se niin sanotusti tuotekuntoa. Mutta tämä vaan on niin jännittävä asia, mutta se yksi kysymys on tässä se, että pystyykö yli 30-vuotiaat tai yli 40-vuotiaat uudet artistit enää murtautumaan sinne, niin. vaan pitääkö se tehdä sillä lailla, että kun että ollaan rokkareita niin kaksikymppisenä ennen vanhaa mm. ja sitten kolme Vitosena tai nelikymppisenä pikkuhiljaa tajutaan, että hei, meistä tulikin iskelmätähtiä.
0: Ja, onko, ja nyt tämä on kääntynyt siihen, että ollaan niitä räppäreitä ja sitten 35-vuotiaana huomataan, että ollaan iskelmätähtiä.
1: Niin, juuri niin kuin Elastinen on hyvä JVG. esimerkki siitä. HVG tai Mikael Gabrielkin siis tekee sillä että ni niin, ei kyllä, että he, he kääntyvät sitten siellä ja sitten jopa tosiaan tällä, mikä liittyy, mikä on sitten taas vähän eri keskustelu, mutta että omalla tavallaan sanoutuvat sitten tästä hip-hop-jutusta, varsinkin tällä että, että no kyllähän me sitä tehdään, mutta oikeastaan on ollut paljon enemmän repehelismaata kuin tämä on ollut bronksia. Siis se, on, se on mielenkiintoinen asia. Tässä voisi kyllä jututtaa myös ehkä niitä, jotka näistä rahan liikkeistä päättävät. Mutta se on jännittävä homma, kun katsoo tällaisia, siis niin kuin vaikka nelosen tai meidänkin niin musatiimiläisiä ja tällaisia, mm. mutta että onhan se selvää, että kun vaikka radioissa se ote yli kolme vitosista on erittäin tiukka mm. koko ajan. Ja sitten taas vaikka alle kaksi vitosista niin se ei ole ollenkaan niin tiukka. Kyllä. Tapahtumissa tämä, mistä äsken tässä puhuttiin. Niin millä tavalla kuitenkin jollain, että eihän nyt, ei se popena nyt enää niin kuin montaa vuosi, vuotta Nei, tässä, niin. tässä voi, voi olla. Kyllä. on, siis ja kuten sanottua, tässä on, kun pitää varoa, että ei syyllisty itse tällaiseen, ikään perustuvaa syrjintään oikeastaan kumpaakaan suuntaa niin, niin. ajattelussa. Ja kun mä näen Kaija Koon keikalla, niin mulle, mulle, musta hän tuntuu täysin iättömältä. Vähän sama itse asiassa vaikka The Hole, mun mielestä tuntuvat iättömältä bändiltä mulle. Mä en ole itse asiassa ajatellut, että minkä ikäisiä he ovat. Mutta Kaija Koonkin on jo 58-vuotias. Kyllä. Ja tota, tällaisia, että minkä, minkä ikään on Pate Mustajärvi. Kohta, mm. kohta siis, että tos, itse asiassa tuossa kävi keskusteluakin aiheesta, niin Pate on nyt 64-vuotias. Niin, niin. Että tota, et kauanko, Pate on sitä niinku sanonutkin ihan julkisestikin, että niinku kauanko 64-vuotias mies, joka... Mielellään voi laulaa vaikka oman sukunsa tarinoita, tarinoita sitten solo-uralla, niin kauanko hän tuolla voi vetää vielä, että pullat pystyy taikkina nousee baby nyt leivotaan. Kaukohan hän haluaa tehdä sitä enää? Et mistä ne tulee sitten ne, se, ne seuraavat? Että miten tämä sitä alle 20-sistä, miten sieltä kasvotetaan sitä?
0: Kyllä. Äh, tuli vain mieleen, että Sannihan on semmoinen, joka, joka tässä rikkoo tätä kaavaa, koska Sannihan nuori on tällä hetkellä, no onko hänkin jo 28, mutta ne osii kuitenkin <laughs> tähtäyteen niin kuin selkeästi niin nuorempana. Mikä, mikä oli niin Sannin temppu? Millä hän niin kuin, pystyi siihen, siihen että, että niin kuin, nousti kuitenkin aika niin kuin, korkealle tätä tavalla jo niin nuorena? Niin, tai Nuor... Eveliinalla kuitenkin on isoja hittejä
1: niin Tornado Evelina on 25 vuotta. Kyllä siellä on, kyllä niin poikkeuksiakin on, että niin. et jos taisi ihan selkeästi niin tällainen iso jako, jossa ei ole mitään mahdollisuutta puoleta tai toiseen, niin sehän olisi tietysti melkoista. Mutta että... Kyllä. Niin, ei, siis Se, miten mä koen sen, että olen useasti sanonut tämän varmaan tässäkin podcastissa, että että se kaikista paras temppu on se, että tekee iskelmää ilman että se kohdeyleisö tajuaa, että se on iskelmää, niin, niin. paitsi se jengi, joka haluaa kuunnella iskelmää. Eli tota, 2080-luvullahan on sellainen kappale, että se vetoaa siihen 50-60-vuotiaaseen, niin, niin, niin. koska se on sitä musiikkia, mitä he ovat kuunnelleet silloin, kun he ovat olleet 15-16-vuotiaita. Siinä niin. on vaan vähän modernimpi tuotanto.
0: Niin, muista että se oli ainakin se fiilis, mikä tuli silloin just tästä 2020-luvulla biisistä, oli se, että se oli niin kuin siinä oli tehty semmoinen niin perinteinen iskemä kappale, joka oli vaan sellaisella nuorilla kasvoilla tuotu läpi, jolloin siinä on hauska yhdistelmä siitä, että onko se joku semmoinen nuoruuden illuusio? Joo, mutta kun toisaalta sitten pitää sekin, että
1: eihän tällainen melodinen, hieman melakollinen musiikki, että Suomessa se tuntuu vaan, että siinä on olemassa se joku tällainen tietty suomalaisuus, joka siihen tulee. Kyllä. Vähän mistä tuosta Anna Abreosta, että mä tykkään siitä, että Anna Abre on näissä kivasti rytmillisesti keinuvissa biiseissä. Tuntuu, että nykyään niissä on kuitenkin se iskelmällisyys on tosi vahvana. Että niin on se, se ehkä niissä on sellaista 80-luvun roodoksen matkaa mm. siinä musiikissa. Et se on paljon lähempänä Meiju Suvaksen puremua klassikkoa kuin jotain lattarityylistä hittiä, jota tehdään Amerikassa tällä hetkellä, Kyllä. mun mielestä. Siellä on joku sellainen suomalaisuus, mä en tiedä, onko se siinä tuotannossa vai onko se jossain vai onko mä väärässä. Mm. Että, että miten se on, sama kuin ei se Hector nyt kuulostanut David Boveelta 70-luvulla. Kyllä se ne. kuulosti Hectorilta ja suomi, rock, suomalaiselta pop rockilta, vaikka Kyllä. hän itse teki
0: kaikkeensa, että hän kuulostaisi David Boveelta. Mutta nyt kun täältä vaikka katson, katson nyt vaikka festivaalin niin ohjelmaa ja tätä artistikattausta, niin tässä nyt voi jokainen niin kuin nuori musantekijä miettiä sitä, että aika kauan kaua joutuu vääntää niin että et pääsee tähän kerhoon. Täällä on tähkästä niin viiskari vesala, westerinen, vilkumaa, ketonen kumppanit. Et kaikki nämä on, niin kuin, nämä on niin kuin pitkä duuni tuossa taustalla ja se, että, että tota Siinä on niinku hyvä sille henkisesti valmistautua, että jos haluaa tohon kerhoon, niin joutuu no. muutaman kilsan niin sanotusti asfalttia nuolemaan ennen, ennen tota, tätä vaihetta. Ja toi on vielä siis,
1: että joku voi ajatella, että no, sehän on iskelmä, että totta kai, mutta että sehän on sama nelonen järjestää iskelmäfestivaali ja nelonen järjestää Suomi että siellä on suurin piirtein samat Kyllä. Suomi Pop-festivaali, Jyväskylä. Halo Helsinki, Antti Tuisku, Apulanta, Beem, Lauri Tähkä, Suvi Teräsniska, Yöyhtyön kanssa, Anssi Kela, Elastinen, Viskari Vesala, Sanni, Elinora,
0: Noora, Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Kyllä, kyllä. Et pitkää. Te- ja siis, tota, ja sehän on, sehän on tota, mielenkiintoista, että esimerkiksi nyt kun, en ole katsonut niin Williamin niin festivaalikeikkaa esimerkiksi ja muuta, mutta että jotenkin sitä niin voisi helposti haksahtua ajattelemaan, että niinku, vuosisadan isoimman, tai ei vuosisadan, mutta siis vuosi, vuosikymmenen isoimman kotimaisen hitin tekijä olisi veivailemassa täällä tällaisissa karkeloissa, mutta ei näy. Ei, ei, ei näy. Ei ja näy ja nimenomaan Niinpä. Siis
1: mutta kyllä, tässäkin on siis sellaisia asioita, että Ellinora, hän tuntuu, koska mä tietysti arvostaa häntä laulajana ja esiintyjänä ja lauluntekijänä tosi paljon, että hän on, hänellä on ihan oma äänensä tässä. Niin pop rock, rock iskelmä skenessä, mun mm. mielestäni. Ja, että Elinor on niin vasta 27-vuotias. Kyllä. Vaikka mun mielestä mä olen sanonut, että hän on tietyllä tavalla se ehkä sellainen Kaijakoon manttelinperiä, mm. että hän on se, mitä Kaijakoo tekee, mutta tähän on tosiaan sitten siitä 30 vuotta nuorempi ja se kuuluu, mutta hänellä on oma ääni ja siis tällainen. Mutta että et, kyllä mulle, mulle silti, niin hänen musiikkinsa silti, vaikka hän on itse tuon ikäinen, niin tuntuu, että se se resonoi mm. siellä. Niin kuin, niin kuin, se kuuluu silti kuitenkin tähän samaan väitteeseen.
0: Että, tota. Tässä kun puhutaan nyt tästä niin valtavirta-hommasta ja iskelmää ja suomi ohjelmasta ja siitä, kuinka siellä on niin kuin varttuneita artisteja, niin sitten tietenkin kun se vastapaino siellä niin kuin Indien puolella ja muuta, niin minkä takia se sitten on, niin kuin, minkä takia se elää sitten näistä niin kuin nuorista artisteista, minkä takia ehkä tämmöisiä niin uskottavuuskysymyksiä niin syntyy, niin mä itse ainakin näen, että... Et siinä on paljon syynä se, että, että tavallaan jos nyt ajatellaan sitten, ajatellaan vaikka Flow-festivaalin tai Sidewaysin tai vaikkapa meidän uusi Tampere-festivaalin tai vaikkapa Jyrokin tai tai rauha tapahtuma ja muun kaltaisten tapahtumien, kun sinne tarvii niitä tavallaan uusia nousevia nimiä ja niitä, mistä ihmiset sitten niinku intoilee. Niin, niin sitten jotenkin niinku huomaan, että siinä on niinku semmoisen, siinä, että miten, miten jengi niinku on sille, että hei, onko kuullut tätä ja tätä uutta artistia tai tota ja tuota, ajatellaan vaikka maustet tyttöjä silloin pari vuotta sitten, tai silloin, kun vesta tuli. Niin, tota, niin, niin, niin Just se, että siinä oli niinku, mun näkemyksen mukaan, siinä ajatuksessa on kuitenkin niinku tärkeää, että, se, että siinä niinku, se tekijä on nuori, johon voidaan niinku proisoida semmoisia odotuksia siitä mitä haluaisin niin kuin musakeen tässä tapahtuvan. Tämä on ehkä vähän oh. abstrakti ajatus, mutta tavallaan, että jos se, niin se uusi tekijä on 45-vuotias, niin se voi olla, että, siihen, niin sille, että se on vähän niin menetetty tapaus. Yeah. Sieltä on tapaa siinä mielessä, että, että mitä sinä niin haluat, minkälaista, niin kuin, minkälaista niin musiikkia sä haluat, että tässä maassa tehtäisiin paljon. Tai minkälaisia tulisi mielestäsi niin siistejä juttuja, että, että, että niin kuin, minkälaisia artisteja tulisi uusia. Niin, niin se, että se, se uusi nouseva artisti, josta kaikki puhuu, on nuori, niin se on ehkä siinä mielessä tärkeää, että, että sit voi olla silleen, että, hei, että mä, et, jos vaikka halu, se, minkä takia vaikka niin mauste tyt, niin alettiin niin kun haippaamaan tosi paljon, niin johtuu ehkä myös siitä, että siinä oli paljon semmoista ajatusta sille, että nyt Nuoret tyypit tekee just semmoista musaa, mitä nuorten tyyppien pitäisi tehdä, tyypistä ajattelua. <tos>
1: niin. Joo, kyllä nel, Nelma Uussa on mulle esimerkiksi tosi paljon sellaista, sama, sama. mistä mä oon paljon puhunut, että kun juuri tuossa Elinnoiran kohdallakin, että kun artistilla on oma ääni, tuntuu, että hän puhuu sellaisella kielellä, että kukaan muu ei puhu sellaisella ihan samalla, tai niin. sitten ainakaan mun niin olevat ihmiset eivät tai laula sillä tavalla, millä niin kuin Nelma U laulaa. Mm. Ja se tekee mulle sen todella mielenkiintoiseksi. Kyllä, vaikka kyllä. mä en ole enää sellainen, että mä voisin samaistua, eikä mä niin koeta mutta että, että mä en siihen maailmaan, mistä hän laulaa, mutta se on jännittävä ikkuna johonkin mm. nuoren ihmisen ajattelumaailmaan. Ja siis tällaiseen, niin se on kyllä siinä on tosi paljon sellaista mielenkiintoista. Toisaalta kun mä huomaan, että mulla tosiaan se Ikä ei ole niin sillä että mä tykkään kyllä aika paljon oman ikäisteni levyistä ja biisistä. Mä kuuntelen niitä paljon ja musta siinäkin on sillä että eto, joo, niin yksi asia tietysti tässä on se, että, että kun se valtavirta radio ja valtavirta tapahtumat, niin kuin olemme tässä nyt huomanneet, että kun ei niinku tarvitse uusia artisteja, niin. tai tarvii, mutta että yksi uusi artisti vuodessa, mm. Yksi uusi viisi kuukaudessa näiltä kaikilta riittää. Että se on hitaampaa kuin itse asiassa varmaan kukaan meistä tajuskaa, niin,
0: niin. Kun, kunnes nyt pikkuhiljaa on ruvettu tajuamaan. Kyllä, että... se on semmoinen, se on semmoinen niinku monoliitti, joka leijuu ilmassa hitaasti.
1: Niin, ei, kyllä. Se, se
0: todella hitaasti.
1: Se, se liikkuu sillä, että, että tosiaan, kun minusta hyvä huomio, siis tämä, että no, nyt se vaan näyttää siltä vaikka, onko se luonnollakin. Ei sen tarvitse olla, mutta... Että, Suuri suomalainen valtavirta yleisö ottaa sydämensä niin, että muistaa sitten vuosien päästä, niin suurin piirtein kymmenen piisiä vuodessa. Kyllä. Ja mä luulen, että suurin piirtein yksi uusi artisti vuodessa on siinä se. Nyt se on ollut BM ja ehkä sitten Erika Viikman on ollut mm. siinä yksi tai kaksi. Toki niitä voi tulla enemmän ja siitä, okei okay, nyt Blind shadow, kun me voidaan niin kuin tässä heittää. Mutta että, että se on niin hidasta, voi olla sellaisia vuosia, ettei niitä uusia artisteja sitten tuu ollenkaan. Mm. Tähän on jännä muistanut, kun me ollaan tässä keskusteltu, vaikka tota, Hyskilmakaalassa on aina palkittu vuoden tulokas, niin tuossa oli joku vuosi, että katsottiin, että voiko sitä kategoriaa olla olemassa, <laughs> kun tuntuu siltä, että niitä uusia tulokkaita että ei oikein ole. Ei
0: ole uusia tulokkaita.
1: Niin, mutta nythän se on ollut taas helppo, niitä uusia tulokkaita Joo. on ollut taas paljon tässä vaiheessa, että eletään tällaista, että onhan se tosiaan todella helppo ottaa, niin kuin BM on ihan ilmiselvä ja eriko mm-hmm. niin kuin siis näin. Mutta, Aikuisille suunnattu valtavirta musabisnesi voi odottaa ja tehdä tällä nykyisellä rosterilla ja kohta sieltä saattaa putoilla joitain sieltä toisesta päästä, päästä niin kuin si- si- si-
0: siirtyä eläkkeelle. Jotain viikata mies vitsit, vitsit niin. tässä kohtaa pois, <laughs> <laughs> Joo, mutta just, että tavallaan luonnollisella siirtymällä sieltä ei kuitenkaan niin hirveän kovalla temmolla tipahtele <laughs> pois. Että. Ei, ei missään tapauksessa. Että
1: Hei, ei, sori, yksi juttu, mikä oli pakko vielä ottaa, on pitää ottaa tuohon alkuun, ja nyt minä unohdin sen ottaa siihen alkuun ja melkein unohdin kokonaan. Mutta siis tämä, mistä mulle tuli tämä myös mieleen, mikä tähän vaikutti, oli se, että meillä oli täällä lyhyt keskustelu tuolla Twitterissä tästä aiheesta. Olikohan Ville Similä, eli siis toimittaja, tietokirjailija, muistutti siitä, kun Sex Pistols teki paluun aikanaan 90-luvun alussa, ja silloin... Niin sanotusti kaikki naureskeli sille että Tässä niin vanhat ukot tulee ja tämä on ihan kamalaa ja ne oli sitten täällä, oliko ne vuokatissa keikalla täällä Suomessa silloin sekspistosta jotain ja niitä heiteltiin pulloilla ja sitten pidettiin ylipäätään täysin epäonnistuneena vanhojen miesten raakkumisena. Ja niistä kuitenkin puolet siitä jengistä oli alle nelikymppisiä silloin. Ja täsmälleen suurin siltä samalta ajalta vai onkohan se sitten vähän myöhemmin siitä... Niin tota, taitaa olla tämän jälkeen kuitenkin, mutta siis Reetta Räty, eli tota, toimittaja, joka on ollut Helsingin Sanomien toimituspäällikkönä ja tota, hänet on palkittu myös vuoden aikakauslehti toimittajana ja on Tampereen yliopiston journalistiikan professori ollut. Niin Ville simillä pointtas myös, että muistaakseni. Että Reetta ratio on kirjoittanut aikanaan 2000-luvun alussa Helsingin sanomien kuukausiliitteeseen tällaisen artikkelin että hän aikoo käydä vielä festareilla vaikka hän on jo 27-vuotias. Hmm. Ja se, on, se muutos mitä tässä on tapahtunut on kyllä huikea. Kyllä. Että tällainen se koko mielikuva siitä että siihen aikaan vielä niin alle 20 vuotta sitten, 15 vuotta sitten niin yli 25 vuotias festivaali tuntui. Hmm. Ikälopulta kyllä. ja odolta. Ja nykyään minäkin tällaisena, siis että mä en näe minkälaista loppua omille festarikäymisilleni. Mm. Mä voi käydä tästä vielä helposti yli, varmaan en mä tiedä, käy kyllä kylästä kylästä, mä joskus livemusiikkiin. Mutta se on niinku mielenkiintoinen asia, miten tää on muuttunut niin, että se aikaisemmin vanhemmilta oli suurin piirtein kielletty festivaalit ja mm. kielletty tällaisista asioista nauttiminen. Ja nyt on huomattu, että sehän se jengi on, joka sitä koko pihviä kannattaa tarjolla.
0: Kyllä, just näin. Ja jos joku nyt tässä ihmetelee, että ne, niin, mutta miten ne ruisrocki ja provinssia, ja ilosaari, että siellähän on nuoria ihmisiä täynnä, niin ne on kuitenkin vain muutama festivaali. Että se, et se kokonainen suomalainen festivaalikenttä, on, siellä on hirveän paljon tapahtuma, joista, tapahtumia, joista suurin osa on suunnattu varttuneemmalle väestölle. Tässä on ollut monta loppua tässä keskustelussa,
1: mutta yksi, sadon vielä tämän. Tämä ei mun mielestäni ole ongelma. Ei ainakaan välttämättä. Tämä on vaan huomio, ettei tule sellaista oloa, että me jotenkin vastustaisin tätä. Tämä on vaan mielenkiintoista. Tietyllä tavalla voisi ajatella sitten, että olisiko, jos täältä alle kolmekymppisistä artisteista, tai sieltä löytyisi, ruisrokissa on ulkomaisia artisteja paljon, että olisiko otettavissa jotenkin, onko siellä olemassa sellainen skene, jota tällä hetkellä ei kaupallisesti palvella niin hyvin kuin olisi mahdollista. Esimerkiksi, onks, eikö niillä vaan ole rahaa?
0: No. Tätä sietäämpi mieltä. Tätä sietäämpi. Vihdoin viimeisen tapahtui tanssiminen ja soittaminen on sallittua, ainakin Jeet. täällä Tampereella. Tästä, tästä seuraa se, että, että meidän, minun ja Sami Siltaisen DJ-klubi palaa eetteriin lähes vuoden tauon jälkeen. Viime loppukesästä pidettiin pari iltaa, mutta tota, nyt päästään tekemään tässä pieni mainos. Se on 19.6. meillä lauantaina. Meidän ensimmäinen Hank to DJ-ilta pitkästä aikaa klubilla. No anyway, mulla tuli mieleen tässä nyt, kun sinne DJ-koppiin palaa, niin, niin se, että, että ajattelin listata top 5 henkilöt, tai itse asiassa on top 5 plus, plus 1 henkilöt, joita mulla on ollut ikävä ennen, tai tässä niin kun ei ole päässyt soittamaan DJ-keikkoja, nyt mä puhun niin asiakkaista. No. Ja tää mm. Niin sisältövaroituksena, että tämä myös sisältää huumoria ja sarkasmia, että tätä ei pidä ottaa liian, liian niin vakavasti tätä hommaa. Laulaatko kohta
1: bän? En en. <laughs> en, en, en,
0: en. en, en. <laughs> tota, mutta tosiaan viisi viis, viis tyyppiä. Ja nyt jokainen, kun, mä oon aikaisemminkin puhunut, että tämä pandemia on ollut semmoinen hyvä kohta miettiä niitä omia toimintatapoja ja semmoisia keskittyä siihen, että miettiä, että nyt kun että maailma niin sanotusti normalisoituu, että tarviiko jatkaa samalla tavalla vai voi vähän niin ottaa semmoista uutta kulmaa tähän elämiseen. Tämän, oh. mu, tämän voin myös tämän mun monologi tässä nyt niin ottaa semmoisena, että olenko, olenko minä ollut tällainen ja voisinko jatkossa olla jonkunlainen toisenlainen. Okei, okay. no niin, selvä, selvä. <laughs> Noniin, eli top 5 asiakkaat yökerhossa, okay. dj näkökulmasta. Onko ne jossain ei, ei. Okay, okay. ne on kaikki aivan yhtä hirveitä. No niin, joo, hyvä. <laughs> Ensimmäinen tyyppi on se, joka tulee baariin ja on vain yksi ajatus. Ja se yksi ajatus on se, että minulla on pakko kuulla juuri se tietty kappale. Ja jos en minä kuule sitä, juuri sitä tiettyä kappaletta, niin maailma tuhoutuu ja kaikki menee pilalle. Ja se ilta on pettymys. Kävi muuten mitä tahansa. eli se henkilö, joka tulee sinne deikopelle ja on silleen, että hei, että soittaisitko sinä tota noin niin Halo Helsingin baby Ja sitten mihin DJ vastaa, että tota, kiitos toiveesta, mutta en, en soita nyt. Asiakas, kiitos, tulee tunnin päästä, että hei, tota, voisitko sä soittaa sen halu Helsingin Baby-biisin? DJ vastaa, että ei, en, 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 en mä soita sitä. Nyt vähän toisenlainen musa niin soi, mihin asiakas sitten ajattelee, että jos mä menen tunnin päästä pyytämään sitä vähän aggressiivisemmin, niin se DJ ehkä nyt soittaa. Soitat nyt saatana se Halo Helsinki, baby. Jokin ei ole vähän jo kireänä, että tota, en, en, en soita. Jos on pakko kuulla se, niin sä voit vaihtaa baaria. Ja sitten siitä muutama, tämä asiakas menee, että ottaa muutama tota, Salmarin paukuja. On silleen, että nyt Perkele, on pakko kuulla se kappale, ja menee vielä kerran pyytämään, että nyt huutamaan teille, että nyt soita se Halo Helsingin baby jolloin DJ menee lopullisesti hermot ja sanoo jotain tosi ikävää tälle asiakkaalle. Oh. Tämä on se, niin se ensimmäinen tyyppi. Muistutuksena, kun menet sinne ravintolaan yhä kerran, pidä mieli avoimena musiikin suhteen, jos on pakko kuulla se yksi tietty biisi, ole henkisesti varautunut siihen, että ilan DJ ei välttämättä soita juuri sitä yhtä biisiä. Ilta voi olla onnistunut muutenkin.
1: Okei, okay. hyvä.
0: Oletko ikinä ollut tämä, se, tämä tyyppi? En onneksi. Mä oli ollut joskus. Mä, mä, olen tutta, mä, mä olen kyllä, siis
1: toki mä olen pyytänyt paljon biisejä, mutta että mulla on pikkasen sellainen, että, että jos ei kerrasta onnistu, niin antaa olla. Kyllä. Liittyy useasti muuhinkin elämän osa-alueisiin. Kerta tähän oikein lähe, niin, niin, niin tota pitäkää, pitäkää helkkarin helkkari biisin. Niin takia, jos me pyydän jotain. Ja sitä ei soiteta, niin sitten mä todennäköisesti siltä dj mä en tule ikinä enää pyytämään mitään.
0: <laughs> se on, on oikein, se on ihan oikein. Kostoksi jätä, pyy Kostoksi jätä pyytämättä. Kostoksi Suosittelen joo. tätä toimintatapaa. <laughs> Ehdottoman kallitettava. Hei, välikysymys, välikysymys.
1: Sä voit sä vastata joko omasta puolestasi tai yleisesti tämmöinen dj ammattikunnan puolesta, että siis tykkäävätkö dejit viisi toiveista?
0: Sehän riippuu ihan hirveän paljon illan hengestä ja fiiliksestä, mutta esimerkiksi tuolla, kun vaikka klubilla soitaan Samin kanssa, Hank the DJ-illoissa, niin minusta on ihan kiva, että ihmiset tulee pyytää, jos ne tekee sen niin kuin asiallisesti ja kohteliaasti, ja pitää mielessä sen, että ihan välttämättä juuri sitä kappaletta ei tule. Joo, okay. Mutta monesti tulee sellaisia tilanteita, että joku asiakas joku, joku toive voi olla semmoinen, että, hei, että tietenkin, mä, se on, mä en vaan tullut ajatelleeksi, että tämä biisihän olisi just, just hyvä nyt niin tässä kohtaa, että, että tota, et mun mielestä, jos sen tekee kohteliaasti, niin saa minulta henkilökohtaisesti tulla toivoa. Mä tiedän, että on paljon jotain joita niin kuin ärsyttää se, ja varsinkin mä muistan tossa niin kuin just esimerkiksi silloin Viime loppukesästä, kun kuitenkin niin kuin, tämä pandemia homma oli mielessä silleen, niin tiedän, että oli paljon DJ-tä, kollegoita joita vähän ahdisti se, että ihmiset tulee humalassa tosi lähelle huutamaan. Bad, 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 bad. Niin. Eli, eli silleen ehkä nyt varsinkin tässä kohtaa vielä, kun meillä nyt selkeästi kuitenkin se korona täällä on keskuudessamme, niin ehkä näinä aikoina sanoisin jopa, että voi ehkä vähän silleen, niin kuin, voi miettiä vähän vielä tarkemmin sitä, että pitääkö mennä nyt huutamaan tätä biisitoivetta tonne DJ-korvaan, vaikkapa sen tekisi periaatteessa ystävällisesti. No anyway, se on toinen keskustelu. Toinen ihmisryhmä, joita on ollut hirvittävän ikävä, on ne tyypit, jotka tulee ilmoittamaan, että hekin ovat olleet dj On Joo. Joo, että minä olen itse kanssa DJ ja, ja tota, mä tiedän kyllä, miten tämä homma toimii. Ja varsinkin, kun tähän yhdistetään se neuvominen siitä, että miten sen illan saisi toimimaan paremmin. Tai esimerkiksi, jos on semmoinen hetki, että ei ole vielä ihan hirveästi A-jengiä baarissa, B-jengiä tanssilattialle, niin kuinka tullaan neuvomaan, että mäkin olen kyllä soittanut leviä Mä tiedän, että jos nyt soittaisit Apulannan Anna Piiskaa, niin kaikki tässä baarissa menisi tanssilattialle. Näitä ihmisiä on... Suunnat. Niitä ei onneksi ole ihan hirveän paljon, mutta niitä valitettavasti on ja se on, se on käsittämättömän raskasta ja, ja tota, mä toivon, että kukaan ei ikinä mene deille sanomaan niin. Mä oon ymmärtänyt, että etenkin niin kuin naispuolisille deille tätä tapahtuu harmittavan paljon enemmän että jätkä tulee sille että joo kymmenen mä, mäkisoidan levyjä. Joo okei, mikä mikä laito? Onko se la serato? Ah, okei, joo joo. Anna vaan kato, anna vaan kato vähän. Joo joo, hei, ka toskoa ottaa tipota vähän bassoa. Joo pikkusen ylä keski keskitajuuksiin oh, alaspäin. Joo kymmenen tiedän. Joo, hei, me on soittanut tässä mestas monta kertaa. Se on ninku hirvittävää, että se on ninku että tota nämä ihmiset niin niin tota ikävä on ollut teitä, mukava nähdä teitä oh. taas ensi. Se <laughs> <Esin> lauantaina. laiva <laughs> Deitä ei kiinnosta se, että oletko sinä soittanut levyjä. Ähä, äh. Kolmas ryhmä on se, että, että tota, hei, tota, tässä on mun bändin demo, me just nauhoitettiin treeniksellä, voisitko se soittaa tän? Se on lähtökohtaisesti jokaisen DJin pitäisi automaattisesti niin sanoa näihin kysymyksiin. Ei, mutta jokaisen ihmisen pitäisi myös, niin kuin, olisi hyvä ymmärtää se, että DJn on paras olla soittamatta mitään kappaleita ylipäänsä, mitä se ei ole aikaisemmin kuullut. Mun se on niinku Dejiin duunin tärkeimpiä osa-alueita on se, että DJ tietää ja tuntee ne kappaleet, mitä se soittaa. Se niin kuin, auttaa hirveän paljon sitä kokonaisuutta. Ja sitten jos niin kuin, umpimähkään soittaisi jonkun tyypin niin kuin demon, niin, se, olisi, siinä on, niin kuin, se riskien määrä on niin mahdollisia, niin niin tai uhkien määrä verrattuna mahdollisuuksien määrään on niin kuin, huomattava. Oh. Ja vaikka... Vaikka sä periaatteessa niin tuntisit sen tyypin niin sen DJ:n ja sulla olisi siis se oma demo siinä, niin, niin sanotaan näin, että jos, et ole, niin kun, tekö, okay, jos, jos Jori Hulkkonen tulisi niin baarissa silleen, että hei, tässä on muuten mun uusi biisi, minkä mä just tein studiolla, mm. niin kyllä mä sen ainakin kuuntelisin ja, ja sitten jos se on hyvä, niin mahdollisesti soittaisin, mutta sanotaan, että jos, jos nimesi ei ole Jori Hulkkonen, niin älä mene tarjoamaan sitä juuri tehtyä, tehtyä tota, tota demoa sille DJ:lle. Lady Gaga, kuuntele nyt tai kuuntele tarkkaan. Kyllä. Ei ymmärrä. Ja ihan, no. ihan jos senkin takia, että monesti sanotaan että vaikka DJ niin haluaisi olla mukavaa ja vaikka kuunnella sen etukäteen sinne kuulokkeella niin kuin se soittaa ulospäin, niin monesti se yökerhotilanne on semmoinen, että sä et pysty oikeasti sille kauhean niin hyvin kuuntelemaan. Se melua tulee hirveästi, jos se sulla on jotain niin noise-blocking-kuulokkeita, niin et se niin kuin, pysty sitä oikeasti kuuntelemaan Joo. ihan sitäkin kunnalta, että onko se niin kuin, teknisesti tehty niin hyvin, että sitä kannattaisi syökerho peasta. sta soit. Tuleeko tuollaisia vielä? En... Kyllä, niitä, kyllä niitä tulee. No. Se on ehkä harventunut sen takia, koska enää ei polteta niin CD-levyjä. Niin. Ihmiset ei niin selkeästikään omista niin tuotoksistaan polta CD-levyjä enää, niin mutta kyllä sitä edelleen niin kuin muistan, että on, on vaikka silleen saatetaan, että, et käy, että se on b vaikka Soundcloudissa, sähän voit soittaa sen sieltä Soundcloudista. Tai sitten on tilanteita ollut, jos annetaan vaikka muistitikku, että soitat tuosta muistitikulta se, että kyllä tätä tapahtuu onneksi tai on harvenemaan päin. Mutta lähinnä juuri muistutuksena se, että vaikka sä oot just tehnyt sen niin kuin demon tai se tuntuisi niin, niin mahtavalta, kuinka siistiä se olisi kuulla niin lauantai iltana kello 1.15 yökerho niin hyvästä peasta, niin se ei ole silti se oikea tilanne oh. <haha> sen viisin kuuntelemiselle. Oh, kyllä. Saako DJille tuoda CDR tai
1: kasettia sillä tavalla, että hei, tuossa kuuntelen joskus?
0: Ehdottomasti, mm. Joo tietysti, kyllä kyllä. Joo, joo. Sitten kannatan sellaista toimintaa kannalta, kyllä. Kyllä, kyllä. Tai siis, että pitää olla sille aika, niin aika tympää tyyppi, joka ei siinä kohtaa ole sille että <laughs> hei, hei kiitti, joo, kuuntelen. Että joo. Niin kuin, sehän ei ole mistään pois, mm. vaikka sitä ei sitten oikeasti välttämättä kuuntelisikaan, mutta että tietysti sen saa niin kuin, tuoda. Niin, niin. Ja kyllä mun mielestä se on niin kuin, ihan hyvä tapa... Ajatellaan, että jos on niin vaikkapa nouseva artisti, joka ei ole vielä ehtinyt kauheasti tekemään mitään tai saanut kauheasti näkyvyyttä, niin, se on, niin kuin, se on oikeasti ihan niin hyvä tapa tulla sanoa, että moi, mä oon MC-koppakuoriainen, että tässä on tää mun niin biisi, että, että himassa, että tämä voi sopia sun d Se on mun mielestä niin täysin Jao. hyväksyttyä toimintaa ja kannatettavakin on mun mielestä, sä voit siinä niin samalla myös tehdä itestä positiivisen, antaa positiivisen vaikutuksen. okei. Okay. Neljäs tyyppi on, tämä vähän liittyy tuohon, olen itsekin soittanut levyjä joskus tyyppiin. Tämä on sen tyypin kaveri, joka, joka, tota, joka haluaa nähdä, mitä levyjä sulla on mukana. Aikoinaanhan tämä tietenkin oli, oli raivostuttavaa tai sillä tavalla tämä oli vähän vielä niin kun, vähän hankalampaa sen takia, koska silloin pidettiin niin kun, levyjä oikeasti mukana. että oli niin kun, vaikka vinylikassia ja, ja CD-tyyppiä. Ja varsinkin, jos ne levyt oli silleen, että sä pystyit DJ-kopin ulkopuolelta, sä sait niin kun, kätes siihen laarille, niin oli tyyppiä, joka alkoi niinku, sa- ah, saaks mä sun levyjä, ja sitten alkaa niinku niitä sun levyjä, siirtelee niitä. Se oli kauheata. Niin Tää on niinku viisivuotias toimii. Tolleen. Kyllä, kyllä. Otko ikinä huomannut, että semmonen runsaasti alkoholia nauttinut ihminen on monesti aika lähellä semmoista oh. viisivuotiaasta monella tapaa. On, Itsekin olen oh, no. joskus sellainen ollut, tota, ja ehkä vielä joskus elämässäni saatan semmoisen viisvuotiaan tasolle olevaan niin sanottuun niin Hän sitä oh. joskus ihan itsensä juo. No anyway, nykypäivänä se ei ole tietenkään ihan niin, sillä tavalla helppoa näille tyypeille tämä, koska tota, ei ole niitä... Vinylikasseja tai CD-kasseja, mutta monesti nykyään esimerkiksi saattaa olla DJllä siinä läppäri, jossa on vaikka Serato auki ja siellä se biisilista näkyy, niin tyyppi tunkee siihen tunkee siihen, niinku hei, äh, saaksinko katsoa mitä, mitä biisejä sulla tossa on ja niin poispäin. Ja se on, se on raivostuttavaa. Et sä mene niin työmaalle. Niin kuin, tiedätkö, mm. kysymään joltain työmältä, että saanko mä katsoa mitä sinun työkalupakissa? on Hei, minä ajattelin, että vähän tsiikataan sinun niin vasaraa tässä hetken aikaa. Oh. Niin tämä on tärkeä osa sitä, että annetaan niin DJ-ille työrauha siellä, siellä. Ja sitten oh. niin kuin, monesti se, se on, niin tämä liittyy tähän tyyppiin myös, tämä on tämän tyyppiin kaveri, joka kysyy sitten, että hei, minkälaista musaa sinä aiot tänään soittaa? Niin se voi monesti myös olla silleen, niin kuin, se on ihan asiallinen kysymys, mutta että, mutta tota noin niin, Älä odota, että DJ antaa sulle puolen tunnin luennon siitä niin kuin nyansseista, Jaa. että minkä tyyppisiä niin kuin biisejä. Että, että tuota, jos Jaa. DJ ei siinä kohtaa esimerkiksi oikein niin kuin jaksa vastata tuohon kysymykseen, niin sitä ei kannata ottaa kauhean henkilökohtaisesti. Joo, Ja sitten mulla on tämä niin viides tyyppi ja tämä on vähän niin kuin kaksi tyyppiä. Ja, ja tämä ensimmäinen tyyppi on... on Tyyppi, joka tulee Dij-kopille sanomaan, että play some Spanish music. <tos> Sulla selvästi on käynyt juuri näin. Useamman kerran Tämä liittyy tämä niin vaihto vaihtooppilas kulttuurin, jossa jossa tota, tyypit tulee vaihtooppilat on mahtavia. Mä oh. Ensinnäkin mä, niin DJ-nä, mä lähtökohtaisesti vaihtooppilat on huippo, koska vaihtooppilat aina niin haluaa bailata. Se on oh. niin kuin, se kuuluu vaihtooppila oppii niin. Sen perusidea on se, että mennään ulos ja bailataan. sitä.
1: ja sitten vielä bailataan sen mukaisesti sellaisia biisejä, että ollaan valmiita ottamaan vastaan, että mitäs täällä alueella kyllä, on. Kyllä, mutta
0: jossain kohtaa, jossain kohtaa monesti se menee sitten siihen, että se espanjalainen vaihtoopilas tulee, että play music, ja varsinkin vielä aikana ennen kuin vaikka meillä oli, meillä oli tota noin, niin, kaikenlaista nykyään on kaikenlaisia niin kuin siistejäkin mm. espanjankieliä Jay Rosalia ja muita niin kuin, artisteja joita niin kuin, yökerhoissa soi, mutta, mutta vielä oli joitain vuosia sitten Shakiran biisit huumorimielessä oli ainoita niin kuin, ehkä mitä espanjankielisiä biisejä saattoi soittaa tai La Isla Bonita, Madonnaa jossa niin kuin, on muutama lause espanjaksi. nykyään se on ehkä vähän helpompaa. Ja tämän Spanish-sanan kohdalla tästä tietenkin voi korvata ihan minkä tahansa muun kielen, mm. joka on semmoinen, jonka kielellä tehtyä biisejä ei oikeasti vaan ole ihan kauheasti niin kuin soitettavissa. Tätä Play some Spanish Music-tyyppiä pahempi on se vaihtariporukan suomalainen hosti, joka kokee tehtäväkseen antaa oikeanlaisen suomikuvan näille vaihtareille pitämällä huolen siitä, että DJ on kunniaksi tälle meidän kotimaan. <tos> <tos> Se vaihtareinen hosti, joka on siellä sen 15 espanjalaisen seurassa ja on juonut vähän liikaa ja ottaa hirveitä paineita siitä, että niillä espanjalaisilla on tosi kivaa. Ja sen takia tulee DJille raivostuttavassa määrin neuvomaan, että mitä nyt kannattaisi soittaa, jotta nämä 15 espanjalaista nauttisivat olostaan täällä. Siihen liittyy se, että eikö sulla nyt oikeasti ole mitään flamenkoa. Tai eikö sulla oikeasti ole jotain niinku Muuta, muuta semmoista musaa mitä nyt ei muuta vaan ihan hirveästi vaikka yökerhosta soiteta. Ja toisaalta sitten sen, tämän verukkeella on helppo proiisi. Vähän niin kuin tämä on niin kuin helppo maskerata tähän. Se, että oikeasti vaan haluaisi kuulla sen JVG häissä viisi kertaa puskin. Ja että tajuaksa, että nämä vaihtarit, niiden täytyy saada nyt kuulla JVG häissä, koska se on paras suomalainen kappale ikinä, niitä täytyy saada kuulla parasta suomalaista musaa. Et etkö sä nyt helvetti soikoa voi soittaa sitä JVGn häissä viisi kertaa putkien. Koska meillä oli semmoinen vitsi tuossa kun me oltiin aloittelemassa, että se on semmoinen hauska suomalainen biisi, ja sitä on kiva tautsia viisi kertaa putkien yökerhassa. Elikkä tää on niinku se, tää on, tää on pahempi tyyppi, kuin se play some Spanish music tyyppi. Oh. Tässä oli nämä mun viisi henkilöä, Ai. henkilöä Ai. Joita, on, joita on ikävää, joita pääsen kohtaamaan 19.6. Tampereen tulikamarin klubilla. Onneksi Mä en tiedä, mikä se on se käviä rajoten nyt, mutta olettaen, että se on esimerkiksi sama kuin viime vuonna, eli se ehkä 250 no. ihmistä, mitä voi vaikka klubilla ottaa nyt sitten sisään. Niin todennäköisesti tilanne tulee oleen, että on nämä viisi tyyppiä ja 245 tosi kivaa tyyppiä. Mutta nämä viisi erottuu aina yleensä sieltä. Älä nuku tämän ohi osiossa me.
1: Et, Suosittelemme, se on se sana. Suo- on ollut pitkä vuosi, ei enää sana. Kohta kaikki sanat on käytetty tämän kevään osalta. Niin, niin kun tämän ohi- osi, jossa me suositellaan erilaisia, yleensä uusia asioita. Nyt meillä on kolme biisiä ja yksi sarjakuva. Mä voisin itse asiassa aloittaa itse tästä sarjakuvasta. No anna mennä hei. niin innoissani tästä. Tiitu Takalo on siis suomalainen sarjakuvataiteilija, joka on tehnyt sarjakuvia ihan siis 90-luvun lopulta saakka. Hän on erittäin taitava ja monipuolinen piirtäjä, tekee tällaista aika realistista viivaa, osaa tehdä tota, on oikeastaan ihan sieltä uransa alkuvaiheesta. Huomaa tosiaan, että, tässä ei ole, tota, että hän on siis osannut tämän homman jo kauan. Häneltä on Suuri Kurpitsa julkaissut, kootut sarjakuvan novellit. Rakkaus on köyhän rikkaus. Tällainen on aika tällainen massiivinen, upea, 240-250 sivuinen sarjakuva-albumi. Saman muotoinen kuin Pauli Kallion sarjakuva Finlandialla palkittu ammattikäsikirjoittaja, jossa oli Pauli Kallion näitä parhaita tai sopi siihen kokonaisuuteen sopivimpia sarjakuva-käsikirjoituksia sitten eri suomalaisten sarjakuvataiteilijoiden. Niin kuin, niin kuin tota, Piirtäminä. Tässä nyt on siis, Tiitu on tehnyt myös Pauli Kallion kanssa yhdessä ja varmaan muidenkin käsikirjoittajien, mutta tässä on nimenomaisesti juuri Tiitu Takalon omia sarjakuvia. Ja se, miten, minkälaisesta maailmasta tässä kerrotaan, niin tota, tämä on siis aivan ihastuttavaa. Mä en oikein tiedä, jos mä nyt varon määrittelemästä näitä asioita itse, niin mä nyt voin ihan vaan sanoa mitä täällä tämän sarjakuvaalbumin takana sanotaan että Tiitu Takalo siis tunne hänet tunnetaan feminismin vähemmistöjen vastakulttuurin sekä ilon ja rohkeuden puolesta puhujana. Mielestäni se on hyvin sanottu ja että millä tavalla se täällä ilmenee, niin tota Kannattaa lukea, Tiitutakalon takalon rakkaus on köyhän rikkaus. Tässä on hauskaa tavalla, koska tiitu on tamperelainen, niin tässä on jotenkin tällainen, se ei ole alleviivatusti Tampereessa se paikka, mutta kyllä tietyllä tavalla sen huomaa, kun itse on maan suurin piirtein saman ikäinen, kun hän huomaa, että tässä samassa maailmassa on eletty. Mm. Että kyllä sellainen niin kuin vastavirta klubimaisuus tässä on olemassa, tai sitten Tampereen keskusta yöllä tai talvella tai erilaisissa
0: ihmissuhdetilanteissa, niin tota Tämä on upea
1: ja voisin sanoa jopa tärkeä sarjakuva
0: Mahtavaa, täytyy ottaa han, hanskaan heti se. Mulla on kaksi Älä nuku tämän ohi kappaletta. Muistutuksena edelleenkin, että meidän Älä nuku näiden ohi playlist löytyy tuolta Spotifysta. Eli Antti X Antti, Älä nuku näiden ohi. Siellä on kaikki meidän Älä nuku näe, näiden ohi, Tämän ohi biisit, niitä on siellä tällä hetkellä 212 kappaletta. Mun ensimmäinen Älä nuku tämän ohi kappale on brittiläisen Django Django-yhtyeen Glowing in the Dark biisi, joka on tota, Django Django on mulle vähän ollut bandit semmonen, että se on mennyt vähän niin ohi aina ne, he ovat julkaisee nyt neljännen albuminsa Glowing in the Dark ja, ja tota, en ole jotakin noteerannut tätä bändiä mutta nyt sitten tuossa itse asiassa veljeni tästä kappaleesta Glowing in the Darkista ja tää on Mahtava paluu kymmenen vuoden takaisin Indie Dance-meiningeihin, vähän samaan, samaan tyyliin kuin Handshaking and Gardening albumi, josta puhuttiin tuossa joitain jaksoja sitten. Tämä on jotenkin just se semmonen cut copy, hot chip, Holy Ghost-osasto, mitä silloin tehtiin. LCD Sound System, nämä tavallaan orgaanista tanssittavaa musiikkia semmosella Indiakulmalla jotenkin, tää on ihan semmonen muotovalio Sairaan kova, tanssittava, 125 bpm. Ihana kappa.
1: Mun Älä nuku tämän ohi kappaleeni on kotimainen Knife Girl jolta ilmestyi taannoin kappale Give It To You, kokonainen EPkin on tulossa. Knife Girl on 20-vuotias Lili Aslo, niin kuin levyyhtiö Solitin netissä lukee Formeli known by the artist name Olli. Minä olen seurannut Ollin uraa ja nyt sitten myös Knife Girlin uraa tässä jo vuosia. Ja mun mielestä tämä on, hän on erittäin lahjakas luova musiikin tekijä, joka on nyt soundia muuttanut tässä Aika paljonkin sitten taas niistä ihan ensimmäisistä jutuista, mitä kuulin. Give it to you on se se tietyllä tavalla, jos se annetaan lehdistötiedotteessa tai tuossa taiteilijan itsensä kautta annetaan tulkintana, että tämä on parodiaa 80-luvun tämän tyylisestä sanottamistyylistä. Mm. Ja toki se, sillain, niin se on tehty, mutta tämän, mun mielestä tämä voi kukin kuunnella niin kuin musiikkia ylipäänsä millä tavalla haluaa. Tämä on hauskan soundista ja mun mielestä jos viittaa vaikka siihen meidän aikaisempaan keskusteluun näistä kuin valtavirrasta ja uudesta musiikista, niin tämä on juuri sellaista uutta mielenkiintoista musiikkia, joka aina saa jotenkin pulssin nousemaan niin. ja jossa tosi, toisaalta sitten taas että ne valtavirta Kotimaiset musiikkifestivaalit eivät taida hirveesti pistää zippejä likoon sen suhteen, että Knife Girl, knife girl olisi siellä Apulannan ja Kaijakoon ja Tuure ja Kaihon Karavaan välissä esi- esiintymässä. Upea musiikintekijä ja tämä, mistä niin puhuit ehkä juuri se potentiaali ja sellainen ajatus, että mitä tämä musiikintekijä tulevan 10-20 vuoden aikana tuleekaan vielä tekee, niin tota, Tosi, tosi hienoa.
0: hieno. Kyllä. Okei, jännä, jos siellä niin tiedotteessa asti mainitaan niin huumorikulma, koska mä en, niin kuin, totta kai se kun tän biisin niin kuin kuuntelee niin tiedostaa se että tässä on, niin kuin, niin kuin, niin kuin, tämä ei ole kurttu musiikkia. Mutta sitten kun toisaalta miettii tätä tämänhetkistä hetkistä niinku Musa Ilmapiiri tai India niin mä en jotenkin niin <tos> yhtä, että miksi Miksi sitä pitäisi alleviivata, että tässä on tämmöinen niin kuin, koska, en mä tiedä osa osa haluaa jotenkin ehkä se jotenkin sillain että her, 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 en, en en saa oikein kiinni. no mutta anyway se se ei tee tästä businessistä yhtään huonompaa Biisi on bisio todella, todella kiva hyvä kauppa Mun äntona vielä sitten toisena on yksi eli Burning Hearts ja heidän ihana uusi single, Where I Belong. Tässä on jotenkin todella aivan mahtavaa. Jotenkin taas ollaan semmoisissa Radio Department-fiiliksissä. No, tästä on jotenkin vaan niinku vaikea sen kummemmin sanoa muuta kuin, että tykkää hirveän paljon. Ihana tommonen bagikomppi siinä. Jessikan laulu on aivan yhtä ihanaa kuin aina aikaisemminkin ollut. Ollaan ehkä joku, joka on kuunnella meidän jaksoja paljon tietää, että ainakin, no kyllä säkin tykkäät Burning Heartsissa tosi paljon tota, no, niin upeita, upeita albumeita männeillä hirveellä ja niin semmoisia niin suomalaisen indie popin semmoisia niin luksustuotteita, Mä jotenkin, koska ne on, ne on saanut kuitenkin niin vähän huomiota täällä, niin jotenkin se tuntuu semmoiselta, että tämä on niin kuin, Burning Heartsin musa on semmoista tavallaan vähän liian hyvä. Tiedätkö? Ei. Siis me, me, mä meidän siitä, että kun se, on, kun se on mun mielestä on ihan täydellistä musaa, niin sitten jotenkin sille, että tää on niin siellä jotenkin meille härmäläisille onko niin sille jotenkin liian semmoista niinku, tavallaan niinku, taiteen tehtyä. En
1: mä tiedä. Kyllä Intity Wildernessia on kuitenkin kuunneltu, nyt kun katoin, niin mm. miljoona sata tuhatta. Tuolla, Joo, no, siis siis, sillä...
0: mutta sillä on ihan kasavälistä siis tavallaan kuuntelua. Niin, mä niin. uskoisin paljon, mutta, että, mutta että just, just tavallaan se, että että jos ajatellaan, että tämäkin mun mielestä, tämä tarkistetaan nyt, niin mun mielestä tämä on ihan niin kuin bändin, nyt tämä ei ole edes niin kuin tuon Solina Recordsin kautta tuullut, eli tämä on niin sanotusti omakustainen kappale. Mm. Niin jotenkin se, että tämä kuinka niin kuin laadukas biisi tämä on niin kaikella tapaa sävellyksen ja tuotannon puolesta. Tässä on niin kuin tavallaan niin kohdalla, että jotenkin se tulee sellainen hassu fiilis, että, että tämä on niin kuin silleen, että, että tässä on niin kuin joku vielä, kun tämä on niin, kuin niin mahtavaa, että että kukaan, niin. kukaan ei oikein niinku reagoi sille kauheasti Oo. jotenkin. Tätä pitä, Burning Heartsille pitäisi laittaa patsas. Ei siis joo, ei kyllä. Ei, mä mä siis
1: sama, miltä. Mun on vielä jotenkin ehkä biisin kirjoittamisessa juuri paluuta siihen Extinctions-levyn brillianciin. Että Battlefields on siinä, joka ilmestyi 2017 ja Extinctions 2012. Niin hieno levy, mutta mä huomaan, että jos mä, mulla tulee Burning Hearts – olo kuunnella, niin kyllä mä useasti laitan juuri tuota, sen vajaan yhdeksän vuotta sitten tulee. levyn. Joo,
0: Extinction on, on niinku ehkä paras, paras albumi kyllä, mutta kyllä mun täytyy sanoa nyt, että Battlefieldiltä jos ei sitä ole ihminen kuunnellut, niin kyllä esimerkiksi Foli A kappale joka Joo. on niinku mestarillinen, Burning Hearts top kolme viisejä. Siellä on ton tyyppisiä kappaleita. Siellä on, siellä on muitakin niin kovia biisiä. Sillä albumilla on niin vahvataan ansiossa myös.
1: Joskus me otetaan takaisin tämä tota Top Femma ja Otetaan Top Femma Burning Hearts biisin. Sitten, <tos> sitten <tos> voidaan, voidaan hehkutella pelkästään Upemaan samaan mä samaa mieltä. Tää on, aivan, tää on niin hyvää kotimaista englanninkielistä intietä kuin
0: nyt ylipäänsä. Niinpä. Niin voidaan, voidaan tehdä. Tota, joo, kai joku Burning Hearts jonnekin keikalle, niin mä tulen juosten sinne katsomaan <tos> The mountain. Tämä oli Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Kiitoksia taas kuuntelusta. Palataan, katsotaan, jos saadaan tuossa kesällä ehkä jostain yleisötapahtumasta, joku spesiaaliraportti lähetys, lähetys tehtyä. Olisi hauskaa mennä tarkastelemaan, että miten, miten ne tapahtumat oikein sujuvat tulevana kesänä. Toivottavasti sujuvat oikein hyvin. Mutta emme ehkä kuitenkaan me jätämme itsellemme mahdollisuuden skipata sen kaiken muiden kiiren takia, mutta toivotaan, että... Katsotaan. Ja, ja varmaan sitten varsinaisesti podcastin parissa sitten ehkä elokuussa takaisin ruotu. Me perinteisesti ollaan aina tultu
1: takaisin kesätauolta, tai perin, me emme perinteisesti, ainakin pari mm. kertaa tultiin takaisin sillä että vähän ennen flowta taisi olla yksi jakso, ja sitten flowssa tehtiin tai sitten tällainen iso, isompi festivaalijakso, ja nyt kun sitäkään ei järjestetään, niin nyt on siis tällainen, että katsotaan nyt, että mikä se aika on, mutta tosiaan mm. varmaan se elokuussa eloku saattaa olla oikein hyvä. Mitä sä tehdä kesällä?
0: Öö, katsoa jalkapallon EM-kisoja ja, ja sitten soittaa muutaman keikan. Meillä on isän kanssa, tuli kuitenkin lopulta sitten kaikenlaisten epävarmuuksien ja peruntumisten jälkeen. Meillä on, että taitaa olla kahdeksan keikkaa kesän aikana, mikä on aivan suunnattoman ihanaa. Toivottavasti joku teistä kuulijoista päätyy niitä katsomaan. Joo, mä varsinkin täällä Tampereella, kun järjestetään
1: elokuussa festivaali-festivaali, niin tota, se on ehdottomasti minulla sellainen paikka, että tota, siellä katsotaan, että miten tässä pääsisi, vaikkapa alle tai tällään näin. Yksi sellainen hauska mielestäni erittäin positiivinen juttu, jos katsoi vuoteen 2022, oli se, että säkin varmaan huomasit tuossa pari viikkoa sitten, vai milloin se oli, niin Primaverahan julkisti esitty vuodelle 2022, ja siellä oli Kaksi maailman kauneinta sanaa silloin, kun ne sanotaan peräkkäin. The ja Strokes. Eikö tämä tarkoita sitä, että Strokes voisi kuitenkin tulla sitten flowhonkin?
0: Niin, ihan, ihan mahdollista, joo. Niin, koska jus, mä ajattelin, jus, että se jus, kyllä, mini. kyllä, varmaan kiertää silloin, niin, niin. Tota, joo,
1: joo. Että tota, et siinä voisi olla sellaisia. Joo, mä varmaan valmen, mä katsoin jalkapalloa, sitten mä valmennan jalkapalloa ja tota, en taida hirveästi pelata, koska. Ja tuossa katsomisessa ja valmentamisessa on jo ihan tarpeeksi. Kyllä, sun aivot
0: pelaa sitä. Joo,
1: <laughs> Joo. <laughs> kyllä. Hei, hyvää kesää ja me palataan asiaan. Kyllä,
0: kiitos. Hei. Hei.